0: 亲爱的同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂，我是中央电视台主持人杜月。今天呢，我们要为大家讲讲歌剧里的故事。为同学们请到的是中央音乐学院教授、声乐歌剧系钢琴伴奏及艺术指导教研室主任张家林老师，欢迎张老师。您<你>好，张老师，您跟同学们打个招呼
1: 。同学们好。
0: 张老师啊，说到歌剧啊，可能同学们最开始了解的并不是真正的走到歌剧院来看歌剧，而是可能通过一些动画片啊，比如说动画版的《梦城》、米老鼠啊、唐老鸭，他们可能最开始是被这些吸引的。我们知道，就是在这个动画片里呢，米老鼠特别神奇，是一个这个交响乐团的指挥。那您能不能先给同学们讲讲交响乐团在歌剧当中它的地位和作用？
1: 因为我们一提歌剧，往往想的先是歌，是不是就是唱歌的剧？嗯，呃，其实这是一个翻译的结果。呃，歌剧呢这个词呢是从意大利语 “opera” 这个词翻译过来的 ，“opera” 本身没有歌的意思。呃，那么西方歌剧呢，无一例外，它都是为交响乐团，也就是管弦乐队和人声来谱写的。呃，所以所有的歌剧，它都是唱歌，然后有管弦乐队来伴奏。那么在歌剧这个。呃，制作呀，排练的过程当中呢，有两个人是负责人。哦，那么戏剧部分由导演负责，那所有音乐的部分就是由米老鼠扮演的这个指挥家来负责的。所以我们在欣赏歌剧的同时呢，实际上我们也是在欣赏西方管弦乐队的艺术。
0: 等于说，这个神器的米老鼠，它不光是要负责我们整个交响乐团的这个演奏，还得和演员之间互相配合。
1: 是的，包括前期的排练，嗯嗯它也要进行一些指导
0: 。哦，那在动画片里，我们发现这个女主角女高音是一个大公鸡，然后呢，呃，唐老鸭的就是男高音的角色哈。他这个这个男女高音。为什么选这两种动
1: 物？<笑>这个动画片它是根据歌剧原剧当中的一个旋律主题来发展出来的，它其实对原来的这个声部啊角色都有一些搞笑的处理，我们千万别太当真。我们可以看一下歌剧当中原来是什么样的。那这个旋律呢，是选自朱塞佩·威尔第的歌剧《弄、no, 臣》（Il g a t t o o 这部歌剧的第三幕当中的著名的四重唱。Am e pur le fame. Oddi, il piange non va. 呃，重唱这个形式呢，我特别希望同学们重重点关注一下，因为我们经常在音乐会上会听到，呃，歌唱家们啊引吭高歌唱一段咏叹调、阿里亚，呃，好像这个歌剧当中咏叹调是最重要的。实际上呢，在西方歌剧当中，重唱是一种特别独特和有意义的形式。那么什么是重唱呢？简单的说，就是它是利用一种音乐的对位手法，能够让。多个声部同时进行，它要达到一个什么目的呢？就是在同一个舞台上，能够让不同的角色同时展现自己的思想或者是感情
0: 。太难了
1: 。像刚才我们这段四重唱，让四个人同时展现不同的内心的发展，这是歌剧艺术特别有意思的一个魅力、嗯。看这个这段视频当中，呃，四个演员他们分别是男高音、男中音、女高音和女中音。呃，西方歌剧特别是意大利歌剧，它分很多的声部或者我们叫做声种类型，比方说男高音、女高音、男中音、女中音、男低音等等，有很多的声种类型。呃，它呢。都有他对他跟这个角色之间是有一些城市化的关系。这事儿什么叫城市化呢？就比方说我们在戏曲舞台上看见一个红脸的人出来了，我们知道这是关公，是关羽；那白脸的出来了，我们知道这是曹操。你不用说，你看这脸就知道他是好人还是坏人，这个就叫做城市化。那么其实意大利歌剧也是某种程度上也带有这种城市化的特点，比方说抒情女高音，它大概就相当于咱们。京剧当中的旦角正旦啊，这种都是善良温柔，所以他一出来，大家就知道这是一个好姑娘。嗯，那比方说，呃，男高音呢，就有点像我们戏曲当中的生角啊，只不过有的呢是小声，有的是武声。那他一出来呢，要不就是将军，要不就是诗人，他是男主角，而且通常是好人，也都是
0: 正面形象、哦。是的，
1: 所以在歌剧舞台上呢，男高音跟女高音呢，通常都扮演。主角的这个正面形象，所以在动画片当中，他就选择了这两个比较城市化的人物。那像其他的声部呢，像比方说像花腔女高音，我们听说过这个词儿啊，它是一个跑动非常快、音区非常高的声部。那它就像是京剧当中的小花旦哦，扮演一些特别年轻、呃特别活泼一点、活泼的或者非常机智的这种年轻女性的角色。呃，再比方说，像女中音，女中音呢，通常她扮演两种类型，一种是特别有魅力的女性， oh. 像她们，像达丽拉，这都是非常有魅力的女性；还有一种情况呢，她就扮演类似于老旦这样的角色，比如说老妈妈，还有像巫婆、oh. 啊，就是这些比较年岁大的女性，女中音有的时候来扮演。呃，像男中音的情况就特别复杂，她就像是京剧当中的花脸，嗯， oh. 有好人也有坏人，呃，她有的时候男中音会。扮演非常仗义的年轻男性，他也会扮演将军或者扮演一些诗人，但有的时候他也会扮演很邪恶的角色，像压狗啊， d e l o 当中的压狗这样的角色、嗯、就是男中音，而男低音呢，就有点像咱们京剧当中的老生了、啊，嗯，那、啊、扮演的都是非常成熟的，比如说父亲啊、哦、啊法官呢、啊、或者非常庄严的这种角色，哎，对了，哦、所以这些声部呢，它也带有这些城市化的。性质，所以我有的时候我们看歌剧，特别是意大利歌剧的时候，您看这个声部，你大概知道他是好人还是坏人
0: 了。哦，我还真没从这个角度看过，下回看的时候我就知道了。那就是我们发现哈、啊，在电影里呢，它是有一个专门的米奇歌剧院。但是同学们可能看歌剧，有的时候在电视里看的，有的呢可能哎还不是去歌剧院看的歌剧。那真正的歌剧是不是一定得在真正的歌剧院来演
1: ？呃，这个事儿呢，我们得回到一个。歌剧诞生的那个年代，嗯，我们现在基本，呃，在学学术界呢，认为西方歌剧呢诞生于一六零零年
0: ，一六零
1: 零，也就是十七世纪初，那个年代跟咱们现在最大的区别就是没有电，嗯，那么扩音问题，嗯，呃，在当时就是一个非常，呃，头疼的事情了。那么我们现在所说的所谓西方的美声唱法。其实跟咱们中国的戏曲唱法一开始的最早的目的也是这个目的，就是能够让，呃，在一个没有扩音、没有电声扩音的环境下，让尽可能多的人听清楚他唱的每一个音和每一个字，所以他才会有这样的音色、这样的气息、这样的技术。他是因为没有电，而西方歌剧呢，还有一个更严酷的事情，他要对抗一个管弦乐队。
0: 哦， oh, 对，
1: 他在唱的时候，前面有一个六十多人的乐团在这儿，有铜管，大家听过小号那动静吧？对对对。啊，那么你要靠一个肉嗓子跟两个肺发出的声音，来穿透乐队，这就是美声唱法最早它的一个目标，就是你首先你让人听见，否则其他细腻的东西都无从谈起。呃，但是毕竟人呢，他有一个极限。嗯。呃，就是它能发出那么大的声音，但它不可能无限扩大。这个时候，它就需要建筑方面的帮助了。哦，比方说最早的露天剧院，我们现在还有一两个剧院是露天的，那它利用的就是回音壁的原理。但是呢，露天剧院它有这个呃，比方说下雨啊，还有噪音问题，它都无法解决。所以后来呢，大家演戏都。到屋里来演了，那么对于歌剧院而言，它的那个声学要求就比一般的剧院就更加的严格了，因为它有穿透乐队，还有乐队和人声的平衡层次问题，所以这是一个特点。另外呢，歌剧院呢还有一个特点呢，就是我们分辨这个剧院是不是歌剧院有一个标志，就是它带不带乐池
0: 。哦，
1: 我们看动画片当中。米老鼠指挥的那个乐团，它是在舞台前面的一个下潜的一个乐池当中来演奏的。那么歌剧院呢，这个一定是标配
0: 。对，那比如说您刚才也提到了话剧哈、啊，话剧、音乐剧、歌剧都是不同的种类哈、啊。您觉得它们最大的区别是在哪？
1: 我觉得在我们今天怎么分辨呢？比如，它歌剧跟话剧有什么区别呢？就是话剧当中有的时候也会使用音乐，对。比方说，早期的莎士比亚的戏剧当中也有唱段，嗯。但是音乐在话剧当中呢，是起到一个辅助、烘托或者是背景的作用，而歌剧呢，在不同年代音乐与戏剧的关系有点不太一样，但是最多他们是平等的。甚至在早期，比方说巴洛克歌剧的时期，戏剧是为音乐服务的。它戏剧故事的发展是为更好的展现这个音乐的发展而服务的。当然，到了呃十九世纪浪漫主义时期，特别是到了瓦格纳的出现以后呢，戏剧跟音乐它一定是相辅相成的，是平等的。但是不存在谁为谁服务的这个事情。呃，大家走进歌剧院呢，更多的也是欣赏美妙的音乐和杰出的演唱。那么可能小呃同学们也听说过音乐剧这个词儿，嗯、音乐剧呢它的诞生是在二十世纪初了，它的发展是在二十世纪中叶。那它跟歌剧就有一个特别大的不同，就是音乐剧是高度依赖现代科技的
0: 。哦，
1: 咱们刚才说，呃，歌剧如果原汁原味的欣赏的话是不用扩音的，
0: 嗯
1: ，而音乐剧是必须使用扩音设备的，嗯，因为它就是在这么一个环境下诞生的。它高度依赖的这些电声设备，这是一个区别。还有呢，就是歌剧呢是一个完整的音乐的作品，呃，尽管它也分很多的段落，但它不是歌曲大联唱，嗯，呃，它一定是一个完整的作品，而且呢，通常应该是一位作曲家的原创。比方说，我们刚才听到的《弄尘》是他的三幕的歌剧《l e l i s t o 那这部歌剧当中，每一件乐器的每一个音符都是威尔第写的。而音乐剧当中呢，有可能旋律是一个位作曲家写的，那么另外有人给他配器，是一个流水线式的集体化的生产。有的时候是，有的时候不是。但歌剧原则上应该是一位作曲家为所有的音符负责。所以这也是它
0: 跟音乐剧的一个区别。嗯，明白了，谢谢张老师。谢谢您。呃，那我相信听了张老师的讲解呢，对于歌剧非常感兴趣的同学也得到了进一步的启发。这也就是我们国家大剧院艺术微课堂的目的之一，就是希望呢能从同学们的兴趣爱好入手，让同学们对各个艺术门类都能够加深了解，提高自己的艺术素养。好了，以上就是今天艺术微课堂的全部内容了，咱们下次再见吧。